0: Welkom bij het Volkskrant Geluid. Mijn naam is Laura van der Haar en ik zit vandaag aan tafel met Yvonne Hofs. Zij is politiek verslaggever en voormalig chef economie. En dit weekend kwam ze met een vrij pijnlijke boodschap. Wij Nederlanders zijn maar een verwend volkje. We willen namelijk de allerbeste overheidsvoorzieningen. Maar tegelijkertijd willen we ook steeds meer koopkracht. Nou, dat is helaas een utopie. In werkelijkheid zullen we moeten kiezen. En voor we over dit duivelse scenario gaan doorpraten... komt eerst nog eventjes het geluid. Uh, nou ja, we horen hier dus rollend geld. En uh, jouw boodschap is eigenlijk dat we dat de komende tijd niet meer gaan horen. Je schreef een uh, stukje afgelopen weekend met een uh, beetje een uh, pijnlijke boodschap. <laughs> uh, dat we zeg maar, een stijgende koopkracht niet meer kunnen hebben... en ook betere overheidsvoorzieningen willen...
1: Ja, dus het is meer... Het is niet zo dat je geen stijgende koopkracht meer kan hebben. Maar je niet moet allebei. kiezen. Ja, ja, je moet alle, niet allebei. Want... Uh... Ja, wat je vaak ziet, ja, wat ik zei, Nederlanders zijn wel gewend aan hele goede publieke voorzieningen. Maar uh, ze, ja, sommige klagen, met name bijvoorbeeld de gepensioneerden, dat hun koopkracht niet stijgt. En, ja, maar ergens uh, is het
0: toch best wel logisch dat je dat allebei wil?
1: Ja, tuurlijk is dat logisch, alleen het kan niet. Want uh, ja, het, uh, Publieke voorzieningen worden betaald van belastinggeld, dus dat zullen we toch zelf moeten opbrengen, grotendeels. En nou ja, dat gold natuurlijk in principe altijd al. Maar er zijn een paar factoren die ik in mijn artikel heb uitgelegd. Uh, waardoor het eigenlijk: uh, ja, die belastingdruk, het betalen van de collectieve voorzieningen. op steeds minder mensen neerkomt. En, Daardoor wordt het natuurlijk voor die mensen steeds moeilijker... om koopkrachtstijging te realiseren... als je tegelijkertijd steeds meer belasting moet betalen. Het enige alternatief is dan het versoberen van die voorzieningen. Maar ja, dat willen we ook weer niet. We willen ook over de zorg en zo.
0: Ja, ik zou heel even in het kort en dus oneerbiedig proberen samen te vatten... waar je stuk over ging... Er komt minder geld binnen, schrijf je, want uh, bedrijven betalen minder belasting. Er komt minder geld bij de de overheid. Bij de overheid, inderdaad, ja. Uh, We hebben een deeltijdcultuur, dus even mijn tweede vingertje. Uh, Er zijn steeds meer gepensioneerden en zzp'ers die relatief weinig bijdragen en het aardgas is op. En aan de andere kant komen er meer lasten bij de overheid te liggen, omdat we bijvoorbeeld uh, dingen die we vroeger zelf deden bij de overheid neerleggen, zoals mantelzorg, kinderopvang, et cetera. En dan verwachten we wel dat al die voorzieningen beter worden, dus de publieke voorzieningen ja en of in elk geval op
1: een... hetzelfde niveau blijven terwijl um, na het tweede nuanceer je zei uh, de overheid krijgt steeds minder binnen op zich is dat nu niet zo want de economie groeit dus de belastinginkomsten stijgen ook maar in verhouding hè, dus in verhouding komt uh, zijn er gewoon minder mensen die, die belastingen moeten opbrengen. Dus als bijvoorbeeld nu weer een recessie komt... dan, dan de, de, het staat de inkomsten van de
0: overheid... zijn eigenlijk structureel onder druk. En als momenteel. we even teruggaan naar dat eerste punt... van zit-in een dus begaat, we moeten kiezen eigenlijk... of tenminste, we kunnen niet allebei hebben. Wat zou jij persoonlijk kiezen als, je, als de keuze is... tussen meer koopkracht of een... Nou ja, top of de beelverzorging staat.
1: Nou, ik hoop dat ik niet hoef te kiezen. Kijk, mijn punt is meer... Want we hebben nu ook allebei.
0: Alleen, het gaat uh, eigenlijk heel goed dus.
1: Ja, alleen uh, wat je wel ziet is dat uh, de last... Uh, wat, wat ik in mijn artikel beschrijf, dat de verhoudingen worden ongunstiger. Dat er een klei, steeds kleinere groep is die het moet gaan betalen. Een heel groot probleem is echt uh, dat het bedrijfsleven steeds minder mee, uh, bijdraagt... Uh, Maar ik ik, ik vrees gewoon, Kijk, ik zeg niet dat het goed is, uh, helemaal niet, maar uh, dat het het heel moeilijk is om daar iets aan te doen. Omdat ze nou eenmaal, uh, je hebt die globalisering nu eenmaal en dat is niet terug te draaien. Bedrijven kunnen veel makkelijker dan vroeger zeggen, nou weet je, ik ga naar Polen. -hmm. En je ziet ook dat de uh, politiek daar heel gevoelig voor is. En dat is niet alleen in Nederland zo, maar in alle landen. Um, bijvoorbeeld nu door de brexit. Hè. Nou is bijvoorbeeld, nou, het kabinet, uh, de, met name de VVD en het CDA, die zijn gewoon bang dat bedrijven dan naar het Verenigd Koninkrijk gaan, mm-hmm. naar de brexit. Omdat uh, Groot-Brittannië waarschijnlijk zijn vennootschapsbelasting heel laag gaat, uh, heel, 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 heel gaat verlagen. En daar reageren wij dan weer op? Ja daar, ja, daar reageren wij. Dus wij gaan ook de vennootschapsbelasting omlaag doen. Nou, Trump heeft net de vennootschapsbelasting uh, verlaagd in uh, nou, Europees verband wordt er nou over gesproken van ja we moeten dat niet doen. We moeten, dus misschien men probeert het mij keren maar vooralsnog zie ik dat niet. Je ziet nog steeds en dat wordt ook ja zelfscheppend het, klimaat. Het kabinet zegt steeds vestigingsklimaat vestigingsklimaat weet je wel. <lacht> dus ze blijven dat zeggen. Dus dat is kennelijk zo. <lacht> is toverwoordje. Nou ja Unilever en, en Shell hebben een beetje een eentje. die Twee bedrijven die gewoon de dividendbelasting hebben afgeschaft. Twee, hup 2 twee miljard minder belasting ...inkomsten per jaar... Uh, ...voor eeuwig... ...tot dat weer wordt ingevoerd... Mm-hmm. ...als dat gebeurt... Maar ...en, WHO, en, en dat oh, was... moet iemand anders dan gaan compenseren... ...want ja, hè, die, die 2 miljard... ...daar werd wel wat mee betaald natuurlijk... ...dus uh, als de, de multinationals ze niet doen... ...dan moet of het MKB... ...of de burgers uh, dat betalen... ...dus dat betekent gewoon lastenverzwaring...
0: ...voor anderen. En dat idee dat we zeg maar altijd willen... ...dat onze koopkracht blijft groeien... Is dat echt zo of is dat iets wat Den Haag denkt dat wij of de burger Ja,
1: nou, het zijn, ik weet, er is. Um,
0: of hoe weet ik, je ik dat? Weet,
1: nou, ik denk in, in de crisistijd besefte iedereen wel dat het um, dat het dat het niet kon. Hè? Dus toen het het hoorde je mensen ook niet en zo. En ik denk. Um, dat je nu, nu het beter gaat, merk je dat. Voor, nou, ik noem, noem die overheidsmedewerkers, dus onderwijzers, verplegers, politieagenten. Die hebben nu het gevoel: er is weer geld, nu hmm. wil ik meeprofiteren. Ja. Uh, de gepensioneerden, die, die, die zeggen oh, klaar, die Klagen echt, ik bedoel heel veel, niet allemaal, maar de de meest vocale groep, de achterban van 50 plus, zegt ja, maar onze pensioenen worden niet geïndexeerd. Terwijl pensioenen hebben in principe niks te maken met de stand van de economie, dat is geld dat gespaard is en belegd. Maar dat heeft helemaal niks te maken met de loonstijgingen. Dus er is geen uh, directe co- verband tussen loonstijging, wat dus gaat omdat de economie goed gaat. En dan is er, uh, wordt er weer meer geproduceerd, de winsten stijgen. En dan is er ruimte voor meer loon. Maar voor pensioenen geldt dat helemaal niet. Dat gaat, hangt af van het beleggingsrendement. En dat is niet per se uh, gecorreleerd. Dat, dat v- is dan een verkeerd
0: beeld dat mensen hebben?
1: Uh, nou, maar daarom, je vroeg van, waar heb je het idee dat het mensen dan verwachten dat de koopkracht zijn is. Nou, ik gaf nu een paar voorbeelden Erg van gepensioneerden yeah. en dus, uh, de mensen in de overheid, semi-overheid, die willen nu graag meer verdienen. Um, de vakbonden die, zeggen, die schroeven hun looneisen op, want ja, het gaat goed met Nederland. Ja, ja, die lonen, dat, welvaart... dat is natuurlijk een idee met dat je, dat je, dat je, dat je koopkracht dan ook stijgt. Die, die loonstijging vraag je niet om die loonstijging meteen weer door te geven in de vorm van belastingen aan de overheid. <laughs> ja. Ik denk niet dat dat het idee van de vakbonden <laughs> is in elk geval. Terwijl, uh, ja, nou ja, deels is dat wel uh, onvermijdelijk als je niet af en toe ook gaat bezuinigen.
0: ja. Zo grappig, want jij was dus eerst economisch verslaggever en dus Chef mm-hmm. Economie. Maar nu ben je onlangs volgens mij overgestapt naar de Haagse redactie. Ja, in mei. Is het een groot verschil? Uh,
1: ja. ja, op zich wel. Ja, ik schrijf nu nog steeds wel over financiële economische onderwerpen, maar uh, veel meer ja, vanuit het. Ik moet veel meer netwerken, eigenlijk. <laughs> Dat is veel veel groter onderdeel van het werk in Den Haag. Met heel veel mensen praten Omdat alles is is lobby. Er wordt heel veel... de Dividendbelasting is natuurlijk een groot lobbyverhaal. En je moet daar eigenlijk... Als je wil weten wat wat het beleid beïnvloedt. Dat is alles electoraal. Dus je moet de motieven goed begrijpen... Om het beleid te kunnen duiden. Waarom dingen gebeuren... Moet je weten wat mensen denken. Ja. En hoe zij redeneren en zo. En, hè? Doe en dan dat? weet je dat? Hè? Nou, dan heb ik gewoon met heel veel mensen te praten in de, die daar zitten. Ik bedoel, ik ben dus ook net begonnen. Maar ik ben dus heel, heel veel ja, bezig, uh, al heel actief met netwerken. Ja.
0: Gaat het je goed af? Uh, ja, ja, <laughs> nou <laughs> uh, ja.
1: Ik hoop, ja. Het moet natuurlijk ook een beetje klikken met mensen. Ik bedoel, met één klikt het beter dan met de ander... En dat, dat, dat is altijd persoonlijk. Ik denk ja. dat het voor iedereen geldt. Uh, maar het is zo. Dus, dus ja, ik denk als het niet klikt. dan zal het waarschijnlijk. Uh, zal je er minder snel wat aan hebben. Maar um, het is sowieso goed als mensen je kennen. Dat merk ik nu al. Als je gewoon een keer koffie gedronken hebt met iemand. en die kent je, dan kennen ze je van. oh ja, dat is die en die. Dat het is een dat drempeltje is, iets is lager. een drempel veel lager. Ja. 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 Um, en het wat ook heel erg helpt. als ze merken dat je versta- van iets hebben. Ja, dat, dat je echt goed bent zeg, ingelezen ja, ja. Of dat je denkt van ja, maar dus ik laat me merken. Oh ja, maar dit en dit. En jij hebt toen die motie ingediend. Ja. En dan is het, oh, ja, oh ja, oh ja, ja.
0: Dus ja, ja. Oh, uh. <laughs> Het is echt. Uh, maar het is echt. leden
1: jouw... doen namelijk heel veel werk dat niet gezien wordt. Dus het helpt wel Als, als je nou, af en toe naar een commissievergadering gaat, hè, dan en er zit nooit een journalist. Ik kan trouwens ook uh, via online volgen. Dat doen heel veel journalisten ook, omdat dat veel comfortabeler is. Dan kan je achter je computer meetikken. Ja, uh, vanuit bad kijken. En in, in die zalen, dat is meestal ja, faciliteiten zijn niet echt super. Je hebt, uh, je kan, uh, er zitten geen stop, stopcontacten. Oh, echt? Ja. Dat kadig. Nee, 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 ja dat is, uh,
0: maar jij gaat er wel zitten?
1: nou af en toe dan gewoon even laten zien van hey ik uh, ben echt die... geïnteresseerd. Ja ja, ja. Dat, dat zie mij zien, dat ze zien hey zij zit, <laughs> dat is een verslaggever die zit bij de commissievergadering en dan zien ze oh ja vind ze toch leuk ja, hoor ja, als ja, je dan ja. uh, de, ook uh, af en toe erbij zit. Ja. Want um, nou ja, ik sprak voor mijn Anne Marie Jorrtsmaer Jor- laatst en die is natuurlijk uh, die zit in de Eerste Kamer. Nou ja, die zegt al ja journalisten uh, die volgen nooit de vergadering van de Eerste Kamer. En um, het, ja, dat, dat is natuurlijk niet, is minder interessant dan de Tweede Kamer. Want het, is vaak toch, uh, ja, het komt ja. zelden voor dat ze een wet tegenhouden... Maar toen zei ik ook tegen haar: van ja, maar je kan het ook online volgen en de faciliteiten zijn gewoon slecht.
0: Ja, doe er niet aan. Nou
1: ja, ze gaan de kamer verbouwen, dus misschien wordt het beter. Komen we er dan
0: stopcontactjes ja. en goede koffie?
1: <laughs> ja, nou, oh ja, dat is precies, koffie. Ik krijg, geen, <laughs> ik krijg geen koffie. Dus dat je, dat, dan, uh, ik, <laughs> ik liep laatst een commissievergadering binnen en toen stond daar zo'n ta- tra- met tafel met koffiekopjes en zo. En ik was gewoon, ja. Dus ik ging koffie pakken. En toen kwam zo'n bode op me af. Mevrouw, bent u een gast? Ik zei, nee, ik ben journalist. Ja, uh, dan... uh, Dan mag je geen koffie? Nee. (laughs) Ik zei, oh, oh. uh, Dus toen mag ik... Ze schudden gewoon, nee, dan mag ik geen koffie. Want het is alleen voor voor kamerleden en en genodigden van die kamerleden. Maar niet voor journalisten dus. Nou ja, oké. Maar ja, ja, het gaat ook niet om de koffie. Maar gewoon, -hmm. uh, ja... Ja, je, zit dus, uh, je, hebt gewoon een, je hebt wel een tafel, maar dat is ook weer alles. Dat is
0: alles, ja. ja. Dan moet je wel echt heel erg veel van je vak houden.
1: <laughs> en in, de, het hele, in de Tweede Kamer, is in de plenaire zaal, wat echt vervelend is, dat de publiekstribune, die zit achter je. Dus die mensen kijken gewoon op je scherm. Oeh. Uh, en dat, dat vind ik ook heel vervelend. Ja. Dat iemand in je nek zit gewoon mee te kijken met wat je typt. Met dat al gevoel, je notities, je. Ja. 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 Dus dat, uh, dat is gewoon echt niet prettig.
0: Nee. Om heel eerlijk te zijn, toen ik het stuk las, ik vind het soms best wel taaie kost. Mm-hmm. Of misschien het onderwerp zelf. Is het voor jou is het iets waar je heel graag over praat?
1: Uh, ja, ik vind het... Ik ben een van de weinigen. die. Het... <laughs> ik vind dat het is, uh, interessant ja. Yeah. En ook, uh, praat je er in ook de op journalistiek... bijvoorbeeld
0: de etentjes of op verjaardag of zo? Ver- vermoeien mensen er wel eens mee?
1: Mm, nou... Ja, ik ga er niet over praten als ze niet willen horen of zo. Ja, ik bedoel. Vaak ontstaat zo'n discussie. Maar ik, ja, ik, ik. Dit soort dingen. Eigenlijk heb ik dit nooit met iemand besproken voordat ik het artikel schreef. Okay. Uh, het was gewoon iets wat in mijn hoofd rijpte. Naar aanleiding van. Um, de begroting. En de kritiek van het Centraal Planbureau. En uh, de Raad van State op die begroting. Dus uh, en, en vooral, wat jij zei, vroeg eerder: van uh, Heb je het idee dat mensen uh, die koopkrachtstijging verwachten? Ja, uh, dat, dat, nou, ik heb een paar voorbeelden. Ik weet niet of het bij voor iedereen geldt of het algemene publiek. Um, maar ik heb de indruk van wel, omdat, omdat de politiek kennelijk denkt dat de ja. mensen het verwachten. Ja. En de politiek is het als algemeen heel erg bezig met wat het wat de kiezers willen. Omdat daar zijn ze van afhankelijk om herkozen te worden. Um, dus ze willen... Dus als zij
0: denken dat het zo is, ja, dan kun dus, je ervan dus uitgaan dat het zo is. Zij leggen altijd
1: heel erg veel nadruk op die koopkracht. Dat doen journalisten trouwens ook. Die koopkrachtplaatjes, altijd weer een verhaal in de krant en zo. En ja, die gaat er minder op vooruit. En die groep iets meer. En, um, dus, dus kennelijk wordt dat bewa- ja, wordt heel belangrijk gevonden... Want Waarom besteedt iedereen anders zoveel aandacht aan? En dat de politiek denkt... Ze gingen enorm, ging enorm de boer op met die 1,5 En historisch goed. En uh, nou ja, dat klopt dus niet helemaal. Kijk, uh, het is heel lang geleden dat de raming... Dat de voorspelling 1,5 Dat dat zo hoog was. Maar het is wel eerder gebeurd. En een raming komt gewoon nooit uit. Dus in de praktijk moeten we het nog maar zien. Dat is, dat is gewoon eigenlijk... Ja.
0: Het is toch ook vermoeiend dat je elk jaar weer denkt: van, Nou ja, we moeten het eerst nog maar zien.
1: Um, ja, maar ze moeten gewoon niet zo adverteren. <lacht> Ik bedoel, ja, pff, weet je, oké. Okay. Zeg gewoon: uh, we, doen, we doen lastenverlichting. Oké? Okay? Dat is in principe koopkrachtverhogend als je de lasten verlicht. Dat betekent dus belastingen verlagen ofzo en de premies. Uh, Nou ja, dan dan gaat de koopkracht in principe omhoog. Alleen dat is gewoon van zoveel andere factoren afhankelijk. Maar ja, echt met dat percentageschermen. Bovendien, het is niet hun verdiensten, want het komt gewoon dat 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 cijfer in elk geval in de modellen zo goed uitkomt, is te danken aan economische groei. En dat is dus dat is gewoon niet te danken aan dit kabinet, ja. weet je. Dus, dus het pronken met uh, andermans sferen eigenlijk. Ja. Um, eerder nog met van die vorige kabinet, want dat heeft de overheidsfinanciën eigenlijk verbeterd. Door die harde bezuinigingen, <laughs> daar gaan we weer. Ja, het is wel altijd
0: best wel een pijnlijke boodschap.
1: Ja, ja. En uh, zij gaan nu het weer wat breder laten hangen. En dan komt er ook nog dat pensioenakkoord uh, als dat er komt. Maar als dat er komt, dan gaat het ook een hoop geld kosten. En dat zit nog niet in de begroting. Dus waar waar ze die miljarden vandaan moeten halen... is dan ook weer de vraag. Want het is allemaal weer, ook weer... Als ze de AOW-leeftijd niet verder verhogen... of althans niet zo snel als eerder gepland... kost gewoon echt een heleboel geld. Het kost... Ja, afhankelijk van. Maar als je zeg maar vier jaar vertraagt. Dus als je in 2021 uh, zou nu 67 jaar zijn. En als je dat vertraagt naar 2025. Dus dat pas in 2025 uh, ben we met op het 67ste met pensioen uh, gaan. Ja, dat, dat kost, dat kost uh, meer dan 5 miljard euro.
0: En jou, jij schrijft eigenlijk dit soort stukken om die boodschap reëel te. te... Of te laten zien dat het reëel is wat er gebeurt.
1: Ja, nou ja, ik, ik schrijf het omdat ik het idee heb van mensen: dat, dat, dat is een soort, hoe moet je het zeggen, uh, helikopterblik verhaal. Ja. Waarvan ik mensen zien zijn alleen maar bezig met de deeltjes. En ik, ik wil graag gewoon een keer uh, de het de verband laten zien. Uh, wat, ja, mensen kunnen er verder niet zoveel mee. Ik. Ja, het is niet een verhaal in de zin nee, van... Inzicht. Doel, ja, dat, is, dat is eigenlijk de, het, doel. Was ja, het doel.
0: Nog één vraag. Je eindigt je stuk um, eigenlijk met het volgende. Ik lees even een klein stukje voor. Um, een steeds groter deel van ons inkomen wordt door de overheid herverdeeld. Van mensen die dus veel belasting afdragen en weinig gebruik maken van overheidsvoorzieningen naar mensen die uh, weinig betalen en vrij veel gebruik maken van die voorzieningen. En volgens jou is dat niet vol te houden en is eigenlijk de enige oplossing het versoberen van de verzorgingstaat, wel wow, ook weer een beetje die pijnlijke boodschap. Is dat echt,
1: echt de enige oplossing? Um, ja, tenzij uh, ja, eigenlijk een <laughs> kort, tenzij, tenzij tenzij toch weer een technische revolutie komt, weet je wel, waar die de arbeidsproductiviteit. Maar je hebt, het is niet nieuw, hè? Het is, het is steeds gebeurd. Wat ik zei met de WAO. we hebben al heel veel bezuinigingsrondes. Uh, gehad. Nou ja, en dat is, bedoel, uiteindelijk hebben we dat ook allemaal wel weer overleefd. Dus uh, die WHO is afgeschaft. Uh, nou ja, ja, de verpleegzorg is toch verzoberd. Ja, dat vinden we niet leuk, maar het is ook wel niet je zo dat, dat het nou dramatisch uh, slecht is. Met, bedoel, weet je, ja, uh, het is onvermijdelijk omdat. ik... We kunnen niet al ons geld aan belasten. De, alles wat je binnen krijgt meteen aan de belasting. Dat, dat, kijk, anders, dat is dan al, uiteindelijk de uitkomst. Als je dat niet doet. Um, en, maar ja, nogmaals, het is niet voor het eerst. Het gebeurt oh ja, al. Ja, ja, het gebeurt al bij tijd en wijle. Dus wat ik zei van minister Schippers van Volksgezondheid in het vorige kabinet. Heeft, uh, heeft de, zorgkost, de stijging van de zorgkosten afgeremd. Ze zijn niet gedaald. Hè? Maar ze zijn... Minder gestegen. Ze zijn er een heel klein beetje gestegen tijdens de vorige kabinetsperiode. Nou, dat dat heeft het dus in de hand gehouden. Maar ja, nu gaat het weer stijgen. Uh, Ja, Uh, dus af en toe moet je gewoon gewoon keihard ingrijpen. Dat is het
0: enige wat je kan doen.
1: Ja, ja. Ja. Voor de overheid.
0: (laughs) Optimistische boodschap. En ga je nu naar Den Haag? Uh, Wat zeg je? Ga je naar Den Haag? Uh, Vandaag? Nu?
1: Ja, 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 ja.
0: Ja. Hey, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn vandaag. Oké, okay. en goede reis zo. Ja, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze Volkskrant Geluid. Um, en heb je nou een vraag voor een van de redacteuren? Of is er een onderwerp waarvan je denkt dat is nou echt superleuk is voor een podcast? Laat het ons even weten op um, podcasts.volkskrant.nl Dus het meervoud van podcast met een S erachter. Volkskrant.nl En vond je het leuk om naar te luisteren? Dan kun je een recensie schrijven. Dankjewel, tot volgende week. Doeg!